0: Areena. Designmuseon mukavuuden vallankumousnäyttely avaa uusia näkökulmia aikamme muotiin historian kautta. Näyttely kuvaa pukeutumisen muutoksia ja peilaa niitä ympäröivän yhteiskunnan ilmiöihin. Sata-vuotiaan Nanson historia kietoutuu osaksi näitä muodin kehityskulkuja. Näyttely osuu aiheellaan myös hyvin tähän korona-aikaan, jossa rentopukeutumisen trendi on korostunut. Jääkö ajasta myös jotain tulevaisuuteen? Jatkuuko rentopukeutuminen? Näyttelyn on kuratoinut ja toimittaja ja Jam Vintage-sovelluksen perustaja Liisa Jokinen. Ja ohjelman toisena vieraana on Nanson pääsuunnittelija Noora Koski. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos. Aloitetaan tästä tiedosta. Muotimedia Business of Fashion ennusti keväällä, että muodin rentoutuminen. Casualization määrää pukeutumistamme tulevaisuudessa enemmän kuin mikään muu tekijä. Mistä oikein on kyse?
2: Niin, kysymys on siitä, että pukeudutaan entistä mukavammin ja sama aikaan rennommin kuin ehkä koskaan aikaisemmin. ja niinku tässä me näyttelyssäkin käsitellään tämä ilmiö, niin tämä kehityskulko on alkanut jo yli sata vuotta sitten ja Nantun kehityksessä se näkyy tosi vahvasti myöskin. Ja sitten voidaan nähdä, että siellä on taustalla monenlaisia syitä, miksi, miksi näin on. Et alkaen esimerkiksi siitä, että materiaalit on kehittynyt mukavammiksi, tai sitten myös, että pukeutumissäännöt ja tällaiset coded pukeutumiskoodit on väljentynyt ja suorastaan jopa poistunut kokonaan.
0: Siis sata vuotta sitten tämä on mielenkiintoista. Eli jos ajatellaan nykypäivää, niin paljon nähdään verryttelyhousuja ja... Myös silkkipyjäamoita näkyy ihan juhlatilaisuuksissa, mutta tämä on tosiaan näin vanha tämä tämä ilmiö.
1: Joo, kun me aloitettiin tämän mukavuuden vallankumousnäyttelyn suunnittelu Liisan kanssa, niin oikeastaan just Nanson historia, joka lähtee liikkeelle 1921 vuodesta, niin haluttiin mennä siitä vielä vähän taaksepäin ja hakea niitä lähtökohtia Nanson tekemiselle vähän kauempaa. Ja sitten löytyi itse asiassa 1800-luvun loppupuolelta tämmöinen niin liike, jossa oli paljon nykyiseenkin hyvinvointitrendiin liittyviä ajatuksia, kuten kasvisruokavalio, ja liikunta ja, ja semmoiset terveelliset elämäntavat niin hyvinvoinnin merkittävänä tukena ja 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 siihen kaikkeen muutokseen ja ja näihin trendeihin liittyi myös pukeutuminen. Ja ja se oli hirveän kiehtovaa meidän mielestä, että miten tämmöinen kaukainen historia itse asiassa peilautuu sitten tähän päivään ja ja miten se on tärkeä osa myös Nanson historiaa.
0: Ja nyt tosiaan tuntuu, että tämä tämä trendi on vain vahvistumassa, eli ihan esimerkiksi Nanson viimeisimmissä kuvissa on Pellavaa ja puuterin sävyjä, eli hyvin tämmöistä rauhoittavaa, hiljaista muotia.
1: Joo, ehkä tänä päivänä ei ehkä haluta tehdä niin suurta numeroa omasta pukeutumisesta, vaan että just sillä tunteella ja miltä vaatteet tuntuu, miten niissä viihdytään, niin sillä on paljon suurempi merkitys ja toisaalta ehkä ajatellaan myös positiivisesti sellaista ajattomuutta ja pitkäikäisyyttä vaatteissa ja helposti yhdisteltävyyttä jolloin tällaiset vähän pehmemmät ja neutraalimmat sävyt ehkä on, on sellaisia ää, pitkäikäisiä. Mutta sitten toisaalta yksi kiinnostava asia niinku näihin väreihin liittyen on mun sellainen, joka ehkä rönsyilee tästä vähän niinku muualle, on se, miten merkittävään rooliin niinku luonto ja erityisesti maisemat on niinku noussut tämmöisenä niinku ilmiönä, että miten me hakeudutaan niinku kauniiden maisemien äärelle. Ja, ja mä itse koen, että ne värisävyt, jotka muodissa tällä hetkellä voimakkaasti on pinnalla, niin kumpuaa nimenomaan niistä niistä kauniista maisemista ja luonnonsävyistä. Että siinä on sellainen tietty yhteys ja ja semmoinen fiilis, johon me halutaan liittyä.
0: Minkä tyyppisistä värisävyistä on kysymys?
1: Just semmoinen laaja neutraalien sävyjen paletti, että siellä on luonnonvalkoinen... Erilaiset niin taitetut vaaleat värit. Sitten on kaikenlaiset erilaiset ruskeat sävyt, olivin vihreä ja vihreät sävyt muutenkin, vähän mausteisemmat keltaiset ja, ja tämän tyyppiset. Että, että, että ruskea oli esimerkiksi pitkään sellainen värisävy, joka teki tuloaan, mutta, mutta vahvasti niin on, on nyt monissa eri muodoissaan niin tullut meidän niin vaatetukseen.
2: Saanko mä esittää kysymyksen Nooralle, koska tämä kiinnostaa, mitä nuora puhuu, koska mulla on jo niin vahvasti toinen jalka New Yorkissa, koska mä oon palaamassa sinne, eli varsinaiseen omaan kotikaupunkiin ensi viikolla. Ja en voi niin kuin oikeastaan odottaa, että pääsen sinne. Ja mä myös seuraan aika paljon amerikkalaista Yhdysvaltojen mediaa, niin muotiblogeja ja kirjoittajia Instagramissa ja ja sit se, mitä mä näen siellä, on oikeastaan tämän kaiken ihan vastakohta mm. värimaailmallisesti. Ja, ja mä just tota tein oman blogiini tällaista juttua, että mitä on niin tulevat väritrendit. Ja koska itse en ole trendienostaja, niin mä sitten tukeudun muille, muiden asiantuntemukseen. Niin kaikki, mitä mä tsekkasin, niin ennusti, että nyt tulee kaikenlaiset niin räis, räiskyvät värit. Mm. Ja myös tämmöiset niin jalokivisävyt. Eli, mm. niin kun, Kirkkaiden värien tietynlaiset, niin vaikka vihreä tai rubiini, tai sitten toisaalta tällaiset niin hedelmäiset värit, niin sitruunan että se aika kuitenkin voimakkaat, mutta myöskin sama aikaan heleet värit on tulossa. Ja, ja sitten toisaalta ne on just ne, mitä mä ehkä itse myöskin näen siellä New Yorkin kaduilla, niin ihan... Ähm, Joo, Oikeissa on, elämässä, on niin totta. onko, onko sitten Suomessa jotenkin niinku erilainen tämä muoti? Mä, mä ehkä
1: ajattelen sen, tai mä koen sen niin, että ne, ne liittyy siihen niinku pehmeeseen neutraaliin palettiin, sitten ne kirkkaat sävyt, ja ne on usein esimerkiksi asusteissa, ja, ja vaikka niinku, että sulla on joku yksittäinen vaikka neule, joka sitten on, on niinku vahvan värinen, tai jossain printissä joku pieni tehoste, että ne on niinku tällaisia tehosteita, mutta niiden läsnäolo on erityisen tärkeä myös niiden kirkkaiden Sävyjen siellä joukossa, mutta semmoinen niin laaja niin värisuunta on sellainen niin aika, aika niin neutraalin minimalistinen kuitenkin niin mun näkemyksen mukaan.
0: Onko se sitten skandinaavista tyyliä, minimalismia, johon sitten nämä väritkin sopivat, niin olivi-vihreä? Ja...
1: Se voi olla, mutta se voi myös olla osittain sitä just tätä tällaista kasualisaatiota, tällaista niin tavallaan ää, helppoa, yleispätevää, vähän uniformumaista peruspukeutumista, et, et siihen se on niin kun, ää, semmoista helppoa arjessa käytettävää, jota voisit niin piristää ja vähän niin kun, ää, virittää sitten joillain vahvemmilla ää, sävyillä, ehkä jotain sen tyyppistä.
0: Liisa Jokinen, tosiaan kerroit, että asut New Yorkissa ja olet sinne lähdössä ensi viikolla. Ö, olet perustanut tämän Gem Vintage-sovelluksen ja olet valokuvannut suomalaista katumuotia myös pitkään. Minkälaisia havaintoja olet tehnyt pukeutumisestamme nyt pandemian aikana?
2: No se itse asiassa kyllä tosi hyvin tähän, mitä Noora sanoi, jos mä vertaan niin Helsinkiä ja New Yorkia, mitä nyt omin silmi on havainnut, niin... Tuntuu, että täällä Suomessa on, täällä on tosiaan niin muodissa aika neutraalit sävyt. Ne on aina ollut täällä mun mielestä vahvoja. Suomalaiset ei, jos miettii isoa kansanjoukkoa, ei haluta hirveästi niin kuin erottua joukosta. Ja värit on sitä kautta just monesti on beige ja valeharmaa, vale sininen, tummasininen. On musta semmoisia tosi suomalaisia värejä. Ja nuorille erityisesti näkyy nyt tämmöiset just nämä sävyt, mitä mitä Noora sanoi, eli hiekan ja erilaiset niin kuin ruskean sävyt, tai enemmän ehkä ehkä harmaan sävyt, ja ylipäätään vaatteet on aika simppeleitä, ja ää, paljon käytetään niin perusvaatekappaleita, niin kuin vaikka farkkuja ja teepaitaa, kun sit taas New Yorkissa niin, ää, ei ole mitään niin kuin rajaa, kaikki käy, ja ylipäätään se on paljon monimuotoisempaa ja värikkäämpää ja hulluttelevampaa ja näyttävämpää. Se pukeutuminen siellä, että siellä näkyy erilaisia trendejä ja virtauksia niin kuin koko ajan, vaikka risteilee ja lomittuu. Mitä mm. olet nähnyt Helsingissä nyt pandemian aikana? Mm, 90 luku ja 2000-luvun alku selvästi kiehtoo täällä. Ne kiehtoo myös New Yorkissa nuorissa, mikä on just hauska huomio sikäli, että kun itse työskentelen näiden vintakevaatteiden kanssa ja vintagen aikarajanahan pidetään sitä, että ne on 20 tai sitä vanhempia vaatteita, niin miten se aina menee niin, että tosiaan ne asiat, mitkä nyt tuolla trendaa katukuvassa, niin no on just niitä asioita, jotka oli 20 vuotta sitten muotia, <tuh-> että ne tulee niin kuin aika sellaisella jämptillä syksy- syksy- sykliläin takaisin ja, ja tosiaan se 2000-luvun alku on jo Vaskettavissa vintakevaatteeksi, vaikka se tuntuu aika mm,
0: mitä, mitä tähän 2000-luvun tyyli, mitä siihen kuuluu
2: Tunnusmerkkejä. Crop tops, mm. eli tämmöiset niin napapaidat. Sitten myös, ne vaan englankielen sanoja, mutta onneksi te voitte tulkata. <tulut> <tulut> Levenevät housunlahkeet eli niin flares. Ja sitten tulee uudestaan lantiofarkut, varmaan Monet vielä muistaa, että niinku, string pöksyt saa pilkottaa sieltä alta. Nämä on tosi vahvoja trendejä. Sitten erilaiset platform-kengät, korkepohjakengät, lenkkarit ja muunlaiset. Sitten tämmöiset baby t shirts eli niinku glitter ja tämmöiset t missä on niinku tosi jopa imelää kuvastoa ja imelää väritystä. Pienet käsilaukut, pienet olkalaukut.
0: Onko sitten pandemialla ollut myös tähän joku tietty rooli, että minkä takia nämä juuri nyt nousevat esille?
2: No, mä en ehkä siihen usko, että mä luulen, että se on vaan tämä 20 vuoden maaginen muodin kierto.
0: Itse teen havainnon, että nyt on aika paljon ihmisillä myös talvella näkyy villaisia pehmeitä housuja. Ja tämmöistä tiettyä tavallaan kotoiluun liittyvää ää, jogginghousua ja myös tämmöistä veluurisamettihousua. Onko tämä sitten pandemian aikaan sannos? tämä tyyli?
2: No joo, ehdottomasti. Ja tämä mm. velorha on nyt niinku hauska esimerkki siitä, että siinä yhdistyy sekä, että se on viimeksi oli just siellä Milleniumin taitteessa, Suisi kouture, Traxuitit. Oli muotia silloin, nyt on niin uudestaan se materiaali tullut. Se on tosi hauskaa. Ja, ja sitten toisaalta erilaiset tällaiset neulokset. Myös näyt, erilaiset, niin kuin, että neuletta ei käytetä enää niin, että se olisi vaan niin äh, tämmöinen yläosa, pusero, vaan neulemekot ja neulehousut on musta hauska uusi trendi. Ja se varmasti on niin kuin, osittain pandemian ja kotoilu, kotoilun. Niin kuin, mm. Joo, ja kaiken, kaiken kaikkiaan niin tämmöinen eri
1: pukeutumiskategorioiden väliset niin kuin raja-aidat on, on jo pidempään ollut sellainen trendi, että ne on ollut kaatumassa ja muuttumassa niin, että, että enää ei ole erillään niin kuin esimerkiksi vaikka formaalimmat bisnesvaatteet, sporttivaatteet, vapaa-ajan vaatteet, että nämä kaikki asiat niin kuin ikään kuin sulautuu yhdeksi ja se uusi tai se sellainen ajankohtainen tyyli rakentuu näiden eri kategorioiden yhdistelmistä. Voi olla kiinnostava luukki ja ajankohtainen luukki just sellainen, että sulla on jotkut rennot vähän siistit, vähän verkkarihenkiset housut ja sitten joku rento vähän maksipaitis ja neule ja sitten joku hyvinkin skarpisti leikattu vaikka villakangastakki. Että tavallaan ei ole sellainen, että, että nyt pukeudutaan vain urheilullisesti ja nyt pukeudutaan rennosti, vaan että ne kaikki tosiaan voidaan niin ilman mitään ikään kuin sääntöjä miksata, mutta sitten kun se muoti on just se, juttu on niin se, että niistä eri kategorioista syntyy se luukki, niin sitten tavallaan siellä onkin sit sellaisia piilotettuja ikään kuin sääntöjä, että miten sä yhdistelet ne vaatekappaleet niin, että niistä tulee just se
0: ajankohtaisuus. Tulee sellainen tunne, että on niin tietyllä tavalla rajatonta myös.
1: Joo, ja varmaan niin kuin myöskin, että koska ei ole enää, niin kuin Liisa sanoi tuossa alussa, että ei ole niin vahvoja sääntöjä, että miten kuuluisi pukeutua, niin sitten tämmöinen yleinen niin kuin pukeutumisen vapautuminen, että jos me ajatellaan, että se lähti liikkeelle sieltä, puhutaan tämmöisestä niin kuin pukeutumisen reformista siellä 1800-luvun lopulla, jolloin niin kuin naisten korsettipukeutuminen poistui ja, ja tavallaan sitä kampanjointiin, että, 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 että se ei ole välttämättä se paras ja terveellisin niin kuin, pukeutumistapa. Ja siitä ollaan niin kuin, tultu yli sadan vuoden ajan pätkä niin kuin, tänne päivään, jolloin sitten niin kuin, entistäkin vähemmän on tällaisia sääntöjä, että kukaan määritteli sitä, että miten kenenkin pitää pukeutua.
0: Tunnettu norjalainen muotisuunnittelija Katrin Hammel on luonut uuden näkemyksen myös pukeutumiseen. Eräänlaisen mukavan uniformun, hän käyttää tätä sanaa, hän on inspiroitunut muun muassa Bauhausista, Bauhausin funktionaalisista muodoista ja värimaailmasta. Hänellä on väljiä housuja ja viittamaisia yläosia ja näistä vaatteista ainakin itselleni tulee mieleen myös kulttuuri. Ja olen huomannut, että Suomessakin moni suosii kimonoja, kaftaneja. Miehetkin pukeutuvat nytten silkkikaftaaneihin ja mistä teidän mielestä tämä ilmiö kertoo? Tämä, että tulee tämmöisiä vähän globaalejakin, olemmeko maailman kansalaisia?
1: Ää, no ehkä se, ehkä noin niin kyseiset vaatteet, kaftaanit ja kimonot, niin ne on just tällaisia ää, ikään kuin kategoriaan oloasukategoriaan niin kuin liitettäviä tuotetyyppejä, mutta mutta aika ajoin, että sehän ei ole niinku tässä hetkessä nyt niinku ainutlaatusta, että vain nyt ne on niinku, niinku pukeutumisessa laajemminkin läsnä. Kyllähän taas jos katsotaan erilaisia steppejä taaksepäin, niin on paljonkin vuosikymmeniä, jolloin niinku vaatelinjat on ollut paljon väljempiä vaikka 80-luvulla. Ja, ja se, että et osittain tässä nyt taas liipataan tätä vintage-maailmaa, että sieltä niinku kumpuaa tämän niinku muodin, Kierron ja tämmöisen menneisyydestä inspiraatiota ottamisen, niin kuin ne ideat tulee sieltä vuosikymmenin takaa uudelleen ja uudelleen ja sitten ne fuusioituu ja niistä tulee vähän erilaisia. Ja, ja, ja se, että tota, ää, taas kerran, kun taas sitten mennään tästä siihen mukavuuteen, niin, niin vaatteissa tietysti yksi osa mukavuutta on semmoinen luonnollinen kiva väljyys siinä vaatteessa, niin että siinä on niin kuin Helppo ja äh,
2: niin kuin hyvä olla. Mm, mulle tulee noista takeista mieleen se, että et kun me ollaan käytetty kotona pitkään aamutakkeina sen kaltaisia vaatekappaleita, ja sitten niissä on niin kiva olla kotona. Ja sitten kun sä on kuitenkin vähän, että sä puet jotain, jotain jo päälle, kun nousee aamulla ylös, sitten se on niin vaate, minkä laittaa, niin sitten koska ne on niin kivoja laittaa päälle, niin se on kiva oleilla kotona. On mukavia väliä ja kuitenkin niin kuin aika hauskan näköisiä vaatekappaleita, niin sitten niistä on väjämättä kehitetty versioita, joissa voi liikuskella myös kadulla. Ja kuka nyt kieltääkään, että itse asiassa samaa aamutakkikimonoa ei saisi kadulle laittaa päälle siitä vaan. Mutta mä niin näen, että samaan samaa niin kehityskulku on tapahtunut tosi monille vaatekappaleille, että kun niissä on mukava olla, niissä halutaan käyttää myös muualla kuin silloin, kun tekee kotona aamupalaa ja sitten ne vaan siitä niin kuin tavallaan leviää se niiden käyttö erilaisiin tilanteisiin ja just ne kategoriat hälvenee ja jopa poistuu, niin kuin Nora äsken kommentoi.
0: Tulee myös semmoinen kysymys tässä mieleen, että miten meidän identiteettiin käy? Tavallaan, meistä tulee niin kuin, äh, ollaanko me jollain tavalla alastomampia sitten, kun meillä ei ole niitä business pukeutumisen koodeja, että, että vaikuttaako tämä sitten meidän tapaan olla toistemme kanssa. Ää, MUN mielestä nuo ideat vaan niinku muuttuu.
1: Että, et se mitä nyt, tai että et, sehän on vaan siitä kiinni, että kuka sitä asiaa niinku katsoo että, ja mistä niinku näkövinkkelistä. Että, et joskus aikoinaan bisnespukeutuminen oli tietynlaista, ja, ja jos niinku just siitä puhutaan, niin sitten taas tänä päivänä se on Niinku jo hyvin erinäköistä ja, ja siltikin ehkä joillain aloilla on formaalimpaa bisnespukeutumista ja niin perinteisempää tietyllä tavalla. Mutta että, että semmoinen niin arkinen toimistopukeutuminen, ää, käyminen ja, ja miten sinne työpaikalle pukeudutaan, niin se on huomattavasti niin rentoutunut. Mutta emme silti, niin että et siihenkin varmasti ollaan... Ja, ja syntyy niin kuin itsestään sit omia koodistoja ja ihmiset ikään kuin peilaa omaa tekemistään muiden kautta ja miten tällä ja tällä työpaikalla niin muut pukeutuu ja sitten syntyy niin tavallaan yritystenkin sisäisiä trendejä ja, ja sitten laajempia trendejä. Mm. Että et se on sellaista, muotihan on tällaista niin meidän kesken, kes, niin kuin, tästä keskistä niin havainnointia ja, ja, ja sitten sieltä niin niiden...
2: Niin sopivien ideoiden hakemista, niin itselle sopivien ideoiden hakemista. Kyllä. Ja oli vaatteet, mitkä tahansa, olisi se, se bisnespuku tai jotakin tosi paljon rennompaa, niin joka tapauksessa ne kertoo meidän identiteetistä tosi paljon. Et sehän on se ensimmäinen viesti, mikä me yleensä niin nähdään toisistamme ja mikä me annetaan toisillemme. Ja niiden kautta sitten me halutaan viestiä, että mihin jengiin haluaa kuulua ja mistä ehkä erottautua.
0: Ja ehkä tällä hetkellä sitten roolit. Ehkä lähtevät pois, jos me olemme enemmän sinut itsemme kanssa ja käymme vaikka Kaftaanin kanssa sitten kadulla.
2: Liisa. No aivan, kun mä mietin aamulla, että mikä, mikä on mulle se mukava vaate, niin mä tajusin, että ei se välttämättä liity siihen, että onko se niinku kiristävä tai niinku vartalon myötäinen, vaan se liittyy enemmän siihen, että mä oon itse sen valita. Et se on just se vaate, mistä mä itse pidän ja mä saan laittaa sen päälle silloin, kun mä haluan ja kukaan ei sanele mulle mitään näitä tällaisia sääntöjä, mikä nyt käy ja mikä ei, koska varmaan meistä jokainen on ollut jossain tilanteessa, missä on ehkä joutunut laittaa jotain sellaista päälle, mikä ei tunnu mukavalta sen takia, että se ei ole se sun identiteetti täysin ja se saattaa olla esimerkiksi olla joku sukujuhlatilanne, missä joutuu laittaa puvun päälle, mitä yleensä he käytä, niin sitten se tuntuu vaan tosi vieralta ja ja ei ehkä ole se mukavin asu että se mukavuus ei ole pelkästään niinku sen vaatteen niinku tällainen fyysinen ö, ominaisuus, vaan se mukavuus on tosi myös tosi niinku he, henkinen asia. Mm. Mm, tärkeä asia. Ja Joo. tunteen asia. Nimenomaan. Kyllä. Joo, ja
1: mä ajattelen myös, että, että jos puhutaan niin mukavuudesta pukeutumisessa, niin hirveän niin stereotyyppisesti aina ajaudutaan ja puhutaan just vaikka verkkareista ja teepaidoista, paidoista mutta että niin kuin, Mukava pukeutuminen on sellaista vaatteissa viihtymistä ja ja sen kautta oikeastaan kaiken muotoiset ja kaikenlaisista materiaaleista valmistetut vaatteet voi olla mukavia. Se on esimerkiksi meidän työssä Nansolla tosi tärkeä lähtökohta kaikessa suunnittelussa, että mietitään, että että miten ihan jokainen vaate olisi päällä mukava ja se tuntuisi sellaiselta, että että sä sä viihdyt sen vaatteen kanssa.
0: Tosiaan vielä palataan siihen Design Museoon ja siihen teidän, teidän, te olette molemmat tehneet, Liisa on kuratoinut ja Noora on myös ollut mukana Nansson satavuotishistorian puolelta, niin siellä näyttelyssä nostetaan esiin myös hollantilais, hollantilaisen trendiennustaja Lee Edelkortin näkemys. Tulevaisuuden vaatteet ovat kuin lohtua tuovia ystäviä. Hän korostaa vaatteiden tuomaa tunnetta. Eli muodolliset vaatimukset sanelevat vaatevalintojamme yhä harvemmin. Tästä juuri puhuttiin. Mitä ajattelette Lee Edelkortin näkemyksestä ja mitä tämä kertoo
2: ajan hengestä? No mä luulen, että me ollaan kaikki yhtä suurta Lee Edelkort-fanklubia täällä. (laughs) Joo. Tykkään hänen ajatuksistaan tosi paljon ja mun mielestä vaatteet tunteen asiana on sikäli mahtava, että se, jos vaatteisiin kes, kehittyy tämmöinen tunneside, niin silloin sä haluat luonnollisesti myös pitää niistä huolta, että ne olisivat pitkään osana sun elämää ja ne voisi ehkä sitten antaa eteenpäin vaikka omalle lapselle tai ystävälle, sit jos itse niihin kyllästyy tai ei enää jostain syystä sovi ja tämä kannustaa tämmöiseen niin kestävään ajatteluun ja myös siihen, että Pidetään huolta vaatteista sillä tavalla, että hmm. et osataan pestä niitä oikein, ja sitten jos niihin tulee reikiä tai muuta, niin korjataan ne, eikä vaan niin heiltä roskikseen. Okay. Tämä on minusta niin, tosi tärkeä asia tässä nykymaailmassa, koska jos me ei vähennetä meidän kulutusta, niin en mä tiedä mitä tapahtuu, tai tiedä mitä tapahtuu, mutta <laughs> se ei ole hyvä juttu.
1: Hmm. Joo, tämä ajatus siitä, että vaatteet on niinku sun parhaita ystäviä, niin se on mun mielestä hirveän niinku hieno ja kaunis ja, ja, ja se, se myös johtaa just semmoiseen ideaan, että jos me niinku tunnistettaisiin paremmin ää, ja keskityttäisiin miettimään oikein niitä vaatteita, joissa me parhaiten viihdytään joista me todella pidetään, jotka tuo meille niinku iloa ja hyvää fiilistä niinku meidän päiviin, niin, niin sitten me osattaisiin ehkä myös valita ja hankkia sellaisia vaatteita, että tulisi vähemmän sellaisia huti-ostoksia. Ja, ja sillä me sit tavallaan rakennettaisiin sellaista meidän itsemme näköistä vaatekaappia, joka sitten kestäisi just pitkään ja, ja niin kuin Liisa sanoi, että mistä pidettäisi huolta. Että et itsellänikin on paljon sellaisia vaatteita, joista mä niin aina ajattelen ja toivon, että ne ei ikinä hajoaisi. Että mä voisin pitää niitä niin ikuisesti. Että... Ne on, ne on niin tosi kallisarvoisia ja, ja niissä on jo aika paljon myös merkityksiä ja muistojakin niissä vaatteissa. Ja, ja samalla tavalla sitten esimerkiksi niin tämmöinen, että, että vaate siirtyy vaikka tyttärelle tai näin, niin siinä siirtyy sitten samalla myös just näitä tunnepitoisia
0: muistoja. Kuuntelet Kulttuuri ykköstä, jossa tänään keskustelemme mukavien vaatteiden vallankumouksesta ja tekikö pandemia meistä pyjama kansan. Täällä vierainani ovat Liisa Jokinen ja Noora Niinikoski. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja Tosiaan tänään syvennymme, syvennymme mukavien vaatteiden historiaan ja kehityskaaren kohta keskustelemme lisää Nanson sadasta vuodesta ja mutta aloitamme kuitenkin pohtimalla, miltä mukava vaate teidän mielestänne näyttää.
2: Me puhuttiin itse asiassa... Ihan miltä Noora. vaan. Niin, Noora, <laughs> aulassa, että se voi näyttää miltä vaan. Että et se ei tarkoita niitä niinku välttämättä lököttäviä kolitsihousuja, vaan se voi olla ihan minkä näköinen vaate tahansa. Että se voi olla vaikka se miesten puku, jos se on Kyllä. se, mikä niinku on se sun juttu.
1: ja, Toi, siinä ja jos on, se on hyvin leikattu puku ja, ja se on... Niinku hyvin istuva, niin se on myös tosi mukava.
0: Aivan. No täytyy tässä kysyä, että leggingsit ja jogapantsit, niin ne, ne ovat myös tämän päivän rennon pukeutumisen kulma kiviä. Miten te muodin asiantuntijoina suhtaudutte niihin?
1: Äh, mun mielestä ne on just osa tätä tällaista tämän hetken niin kuin, tyyliä, missä sekoitetaan eri kategorioista tuotteita. Että vähän sporttia, vähän formaalimpaa ja vähän rennompaa ja, ja, ja niin kaikenlaista, että, että mun mielestä se niin kuin lekkarit ja, ja tuollainen sporttileggingsityyli niin on nimenomaan osa sitä juttua, että ne kuuluukin niin laittaa vaikka just sen, sen siisti villakangastakin kanssa ja sitten vähän joku huppari tai joku jättineule tai jotain sellaista. Että se, se, on, niin se on varmaan... Niin monisyinen asia myös se, että mistä se on niin lähtöisin tällainen, tällainen tota, luukki, mutta tota, mut se on, se on niin vahvasti ää, ajankohtainen asia.
2: Ja Liisa. No ei minusta mitään vikaa. Ja <tos> sitten myöskin se, että leikkiksit voi olla värikkäät ja kuviolliset välillä, että siinä. Noora, mietit, että mistä tämä on lähtenyt tämä. Trendi, niin mä muistan, että joskus, ai, sanotaan ehkä kymmenen vuotta sitten, niin tuntui tosi oudolta, että jos itse oli menossa urheilemaan, niin kulkee kaupungin halki niissä urheiluvaatteissa. Et mm-hmm. Silloin oli vielä se trendi, että ne vaihdettiin siellä puhukopissa, mm-hmm. mutta nykyisin niin kun sä laitat ne niin urheiluvaatteet jo kotona päälle ja sitten porhallat sinne urheilemaan, missä tapahtuukin ja sitten tuut kotiin ja kotona vasta sitten ehkä käydään suihkussa. Ja sitten tähän liittyen mä olin joskus menossa, mä luulen, että mä olin menossa ihan vaan niin avantouimaan, etten minkään niin sen enempää urheilemaan, mutta mulla oli just tällainen lukki päällä sattumalta, mistä Noora kuvailee, että mulla oli mustat lekkaret ja sitten jokku lekkaret ja villakangastakki, koska oli kylmä ja sitten Yksi tuttu kehu että että oh, et sä oot nyt niin tyylikkään näköinen, aivan kuin ä, tukholmalainen.
0: Ooh.
1: Eh, jo
2: sieltä. Mutta
1: se on, on, Mut on jo, ehkä toi on ihan totta, ehkä se on myös semmoista niin kuin niin kuin, niin kuin vähän sellainen hygge-trendi että, että on just ne, ne ihanat tota, isot villapaidat ja hupparit ja sit ne sporttikommat ja tavallaiset sulla on sellainen niin kuin sä oot sellainen niin kuin tota, aktiivinen ja urheilullinen ja ja samalla rento ja tyylikäs, että sä sä voit olla niitä kaikkia asioita samaan aikaan, niin niin se on
0: ehkä sellainen kiinnostava. Mä ihan inspiroidun tässä ja mun täytyy kysyä teiltä, siis onko mustat leggingsit sitten, onko ne ok, onko ne tyylikkäitä? On
1: tietysti, siis nehän on tosi tyylikkäitä, niitähän voi pitää vaikka kaikenlaisten mekkojen alla ja ne vähän pilkahtaa ja sitten sulla on jotkut sandaalit, että sekin tietysti... Tavallaan tyylilajeja on niin monenlaisia ja, ja sit jokainen voi ajatella, että mun mielestä toi on tyylikästä ja toi ei ole ja tolla tavalla puettuna noin näyttää hyvältä, mutta noin puettuna ei. Ja, tota, mut, mut on sellainen mielenkiintoinen, että, että se ei ole enää niin kysymys siitä, että, että joku on oikein ja joku on väärin tai joku on kaunista tai ei kaunista. Että joku mm. ns. ei-kauniskin voi olla tosi kiinnostavaa ja, ja just se muodikas asia, sellainen niin kuin, vähän, vähän niin kuin jopa niin kuin sellainen, puhutaan niin kuin ugly fashionista, mm-hmm. niin kuin, että muotihan on osittain myös aina sellaista provokaatiota ja, ja haetaan niin kuin vähän sellaisia niin kuin ääriviestejä, että sitten on kiva laittaa päälle jotain, mikä on vähän niin kuin ällöä, mutta sitten se onkin aika kiinnostavaa.
2: Samalla lailla, kuin sanotaan, että kauneus on katsojan silmissä, niin se niin tyyli on samalla lailla. Että se, mikä mulle on tyylikästä, mitä mä pidän tyylikkäänä, niin ei se välttämättä ole kaikille sama asia, eikä todellakin tarvitsekaan olla. Että todella niin kuin, aivan loputon määrä asioita ja asuyhdistelmiä voi olla tyylikkäitä, kun sitten taas muoti on mun mielestä paljon rajoittavampi asia, koska vaan tietyt asiat on yleensä muotia Kyllä. tiettynä ajankohtana, mutta tyylissä ei, kuin, ei ole rajoja.
0: Kun olet, Liisa, paljon New Yorkissa, niin täytyy kysyä, että löytyykö sieltä tätä ugly fashionia. Eli itselleni tulee mieleen nämä puutarha- ja mökkikengät, nämä muoviset
2: kroksit. Jotka mä just ostin itselleni monen vuoden haluamisen jälkeen. Mulla on nyt tämmöiset tie-dye-väritetyt rainbow sotenkaari korokkeelliset kroksit, mun uusin lempikenkin. <laughs> Eli, ja siis todellakin New Yorkissa näkyy ugly fashion, ja sen takia New York on mulle loputtoman kiinnostava paikka, koska siellä niin pelataan tosi paljon tämän, tällaisen niin kuin, ää, sopivan, ei sopivan. Ja koko ajan haetaan niin sitä uutta mm-hmm. juttua, missä kohtaa sä voisit ehkä vähän mennä yli jonkun rajan, ja niin luoda uuden version. Mutta täytyy sanoa, että suomalaisetkin on, nuoret on tässä tosi hyviä. Kyllä. Ja mitä mä oon aina ihastellut täällä on se, että että suomalaiset kyllä tietää todella tarkkaan, mikä on trendikästä juuri nyt, mutta sitten monesti kehitetään siitä vähän uusi versio ja vinksautetaan sitä johonkin suuntaan, jolloin se menee vähän off siitä ns. täysin hyväksytystä trendikkyydestä. Esimerkiksi eilen mä just kuvasin yhden kundin, Terveisiä, jos kuuntelet. Mm. Hänellä oli tosi tyylikäs asu, oli Sant Laurentin Bootsit ja Marsielaa päällä ja sitten hän halusi kuitenkin pitää valokuvassa mukana Lidlin muovikassin. Ja minusta se oli niin täydellinen asuste siihen asuun, koska se vei sen koko luukin niin sivu, että se ei ole se niin täysin kaupasta ostettu jonkun muun stailaama luukki, vaan hän vähän rikkoi sitä systeemiä Lidlin muovikassilla. Ja sillä
0: tavalla ehkä myös ihmiset niin tulevat häntä lähe, lähemmäksi, että jotain, mitä me kaikki muutkin voimme saavuttaa, tämä muovikassi esimerkiksi.
2: Niin, se on niin kuin samastuttavampaa. Ja.
0: Menemme taas takaisin näyttelyyn Helsingin Museon mukavuuden vallankumousnäyttelyyn. Siellä itse pysähdyin aika pitkään valkoisen, läpikuultavan, harsomaisen laamapaidan äärelle. Siitä tuli mieleen oma lapsuus 1970-luvulla ja yllätyin sen nimen alkuperästä. En tiennyt tosiaan tämän paidan syntyhistoriasta mitään. Mikä on sen tarina?
1: Joo, eli eli Laamapaita-nimi viittaa saksalaiseen tohtori Laamaniin, joka siellä just 1800- tai 1900-luvun alussa kehitti tämmöisen hengittävän ja pehmeän joustinneuloksen, joka siihen aikaan oli tietysti hyvinkin uudenlainen teollisesti valmistettu neulos, kun teollistuminen oli kaiken kaikkiaan alkuvaiheissa. Ja tota, tämä kaikki nensa liittyi tämän Laamanin kiinnostukseen just tähän hyvinvointitrendiin, ja hän oli kiinnostunut kasvisluokkavaliosta ja liikunnasta ja tämmöisestä kokonaisvaltaisesta näkemyksestä niin kuin ihmisen hyvinvointia ja terveyteen liittyen ja siinä niin kuin vaatetus oli yhtenä osana. Ja, ja sieltä se sitten ää, niin joidenkin vuosi, vuosien niin saatossa rantautui tämä laaman myös Suomeen ja, ja kääntyi tämmöiseksi laamapaita-nimiseksi tuotteeksi. Ja Nansa tosiaan perustettiin vuonna 1921 ensin ja sitten hyvin pian alettiin myös valmistaa neuloksia ja, ja, ja sitten tuotteita, ja laamapaita oli Nanson ihan ensimmäinen tuote, ja siitä tuli hyvin suosittu, että se sitten syrjäytti tämmöiset kotitekoset, usein esimerkiksi niin kankaasta tai tämmöisessä tehty, tehdyt niin alusvaatteet tällä mukavuudellaan, ja miellyttävyyden lämpim- lämpimyydellä ja hengittävyydellä, että, että sitten tuonne 70-luvulle asti valmistettiin laamapaitoja, useitakin malleja, mutta sitten pikkuhiljaa siin 70-luvulla niin t paidat syrjäytti tämän laamapaitan niin aseman ja, ja sitten alkoi tämmöinen niin ehkä meidän tänä päivänäkin paremmin tuntema tämmöinen rennon pukeutumisen tyylilaji, jota, jota Nanso on sitten niin edustanut hyvin pitkään ja josta se on hyvin tunnettu.
0: Eli saako vielä laamapaitoja jostain?
1: Kyllä, Kyllä niitä itse asiassa saa, joo. Ja, ja tota, ää, niille laamapaidoillakin on ollut just erilaisia vaiheita, että esimerkiksi tuossa 90-luvulla niin ne oli tällaisen krunkemuodin yksi ilmentymä, että niitä itsekin on, mulla on ollut joku sellainen turkkoosi liila tai endai värjätty tota vähän hippilaamapaita ja silloin sitten taas 70-luvulla, jolloin itsekin on syntynyt, niin silloin ne oli myös tämmöinen niinku hippimuoti juttuja ja, ja tota, niitä pidettiin ilman rintsikoita ja, ja se oli varmaan niin kuin vähän provokatiivista silloin. Että, et, tota, mutta se on hirveän kiehtovaa, että siitä laamapaidasta, niin kuin Nanson historiassa kaikki on lähtenyt liikkeelle ja siihen kiteytyy hyvin voimakkaasti tämä hyvinvointi ja mukavuus niin kuin ideologia. Ja oikeastaan voi ajatella, että Nanso ei missään nimessä olisi olemassa edes niin kuin brändinä ilman niin kuin tätä mukavuusideaa. Että kaikki niin kuin yrityksen tekemät tuotteet tavalla tai toisella sitten niin kuin vuosikymmenten aikana on, on liittynyt siihen.
0: Ja tosiaan Nanso perustettiin vuonna 1921 Pirkanmaalle ja siellä Tampereen seudulla on myös ollut Finlaysonia ja muita tämmöisiä tehtaita. Että siellä oli, oli vahva, vahva alusta tälle Joo Joo, itse
1: asiassa Nokialle äh, Nanso perustettiin ja siellä pitkään olikin niin kuin pääkonttori ja, ja tehdas. Ja, ja tämä Pirkanmaa ja Nokian Tampereen seutuhan oli tällaista, niin sanotaan tällaista Suomen Manchesteriksi, niin tällaista teollisuusaluetta ja oli paljon niin just tekstiiliteollisuutta. ja Siellä oli useitakin, niin tänä päivänäkin, just edelleen voimissa olevia firmoja. Ja, ja näistä tietysti varmaan syntyi myös sellaista hyvää synergiaa.
0: Ja tosiaan Näyttelyssä on esillä myös Nanson T-paidat ja T-paidan historia. Liisa, millä tavalla T-paidat liittyvät elokuvahistoriaan?
2: No niin liittyy siltä tavalla, että t on yksi näitä vaatekappaleita, jotka alun perin oli tiukasti alusvaate, että sitä ei juuri näkynyt. Niin kuin muuta kuin ehkä kotiolosuhteissa, kunnes sitten 50-luvulla tiettyjen elokuvien myötä nimenomaan Marlon Brandon ja James Deanin roolihahmojen rooli kautta niin yleisö tottu näkemään hahmoja valkokankaalla silleen, että T-paita oli vaan se ainoa paita, mitä näillä hahmoilla oli päällä ja sitä kautta sitten t pikkuhiljaa tuli muutakin kuin vaan alusvaate vai ihan jokapäiväinen käyttövaate ja nykyisin varmasti Maailman käytetty vaatekappale.
0: No pitääkö tänään sitten T-paita olla ilman logoa tai merkkiä?
1: Ää, ei siinä oikeastaan mitään sääntöä. T-paitoja t on niin kuin kaikenlaisia, niin kuin ihan kaikenlaisia. Mutta on ollut kyllä näkyvillä niin kuin viime vuosina, että ihan tämmöinen plaini, pelkistetty, valkoinen t on ollut tosi tärkeä niin tuote tämmöisessä niin perus pukeutumisessa vaikka just farkkujen tai minkälaisten tahansa housujen ja neuleiden kanssa. Että se on sellainen niin kuin raikas ja jotenkin sellainen tota, ää, ajaton ja monikäyttöinen.
2: Haluatko Liisa kommentoida New Yorkin tilannetta? Nyt ei, mä en nyt muista mitä memmoisia teepaitoja, olen siellä kadulla nähnyt viime aikana, mutta teepaitaan mun liittyy se kiinnostava juttu, että siinä voi kuljettaa mukana niin monenlaisia viestejä, että se voi olla se joku yrityksen logo ja se yrityshän ei välttämättä ole se teepaidan valmistaja. Sitten se voi olla vaikka sun lempipizzerian teepaita tai lempiolutmerkin teepaita tai sitten siinä voi olla suorastaan joku poliittinen slogani tai siinä voi olla lukea vaikka future is female, hmm. että tällaiset hmm. teepaitat, niin Niitä on näkynyt meillä 70-luvulta lähtien ja Sikäli teepaita yhä edelleen on voimissaan myös tällaisena poliittisena slogan-alustana. Ja
0: tosiaan mennään takaisin taas näyttelyyn. Itse rakastan vanhanaikaisia alusvaatteita ja siellä on tosi paljon kauniita 50- ja 60-luvun aika romanttisia olin yllättynyt, että meillä on ollut niin, niin romanttinen tyyli, eli tämmöistä filmitähtityyliä, ihan alusmekkoja ja, ja paitoja. Kerrotko Noora Nanson näistä historiallisista vaatteista ja yöpaidoista?
1: Joo, me oikeastaan haluttiin pitää tämä meidän näyttelykonsepti aika niin kuin visuaalisesti tiiviinä ja rajattuna ja, ja keskittyä nimenomaan näihin vanhoihin alusvaatteisiin ja semmoiseen pastelliseen värimaailmaan, koska se on ehkä sellainen estetiikka, joka on vähemmän tunnettu ja, ja se johtuu varmasti siitä, että 70-luvulta lähtien niin yleistyi tämmöiset suurikuvioiset ja hyvin värikkäät yöasut nanson tuotannossa ja, ja sen takia sit nämä tämmöiset romanttiset pitsiunelmat niin jäi, jäi vähän niin kuin tavallaan ne oli ehkä sitten vähän vanhanaikaisia siinä kohtaa, mutta sitten taas tämän päivän perspektiivistä, niin ne näyttäytyy tosi niin kuin hemasevina ja, ja sellaisina taas kiinnostavina ää, tuotteina jopa yhdistettynä nykypukeutumiseen ja niitä myös näkyy tällaisia ää, pitsisiä toppeja vaikka just näiden paksujen neuleiden alla ja, ja tota, ää, ideana just, että, että joku pieni Alusmekkomainen vaate voidaan yhdistää johonkin muhkeeseen huppariin tai jotain tällaista, että niin kontrasteja myöskin pukeutumisessa tänä päivänä ja menneinäkin vuosikymmeninä on ollut paljon. Ja tota, Nansu tosiaan keskittyi ensimmäisenä vuosikymmeninä 20-luvulta 70-luvun alkuun niin nimenomaan alusasuihin ja, ja sit sukkiin niiden valmistamiseen. Ja vasta sitten niin kuin 70-luvulta eteenpäin tuli niin kuin rento arkipukeutuminen, valtasi niin kuin sen alan. Ja, ja sen vuoksi niin tämä alkuhistoria on, on niin kuin hyvin kiinnostava, ja se on kiinnostava just myöskin sen takia, miten näiden alusvaatteiden historia kietoutuu osaksi tätä niin kuin mukavuuden ää, historiaa ja sitä niin kuin muodin evoluutiota, että miten niistä... Niin kuin piilossa olleista intiimeistä vaatteista tuli ö, arkisia päälivaatteita.
0: Ja tosiaan näissä hemaisevissa romanttisissa 1960-luvulla tehdyistä vaatteista, alusvaatteista, niin, niin niiden kohdalla lukee Rajon. Mikä tämä materiaali oli?
1: Joo, Rajon oli ö, viskoosia edeltävä kauppanimi selluloosa pohiselle muuntokuitumateriaalille. Ja, ja se kehiteltiin joskus tuossa 60-luvulla justi. Ja, ja se on nimenä ehkä sellainen, mikä, mikä helposti herättää semmoisen synteettisen niin kuin, ä, keinokuitutyyppisen ä, fiiliksen, mutta, mutta se oli tosiaan, on niin viiskoosin kaltainen ä, matsku, ä, mutta aikaisempi kauppanimi.
2: Eli hengittävä. Joo. Liisa. Joo. On ollut kyllä aikaisemminkin, ainakin itse törmän näihin rajon mekkoihin, tosi paljon näkyy, ainakin 40-luvulta on. Joo. Et on jo sitä, ai- 60 kutkluu ennen. Okay. kehitetty.
0: Ja tosiaan ä, 1970-luvulla Nanson sitten keskittyi yöpaitoihin. Ja Nanson yöpaidoista puhuttiin myös hippa-asuina. Mistä
2: oli kysymys, Liisa Jokinen? Tämä oli hauska juttu, kun me alettiin tekemään tätä näyttelyä, niin me kompattiin ja pengottiin tosi huolella ja pitkään Nanson arkistoja Nokialla. Se oli tosi hauskaa puuhaa ja sitten löydettiin sieltä vanhoja lehtileikkeitä, joissa toimittajat on kuvaillut Nanson uusia mallistoja, kun heillä on estelty näitä. Ja siellä sitten yhdessä lehdessä toimittaja kuvaili Nansson yöpaitoja hippamekoiksi ja toimittaja viittasi. Tällä siihen, että hänen mielestään nämä Mekot oli niin, niin kuin, hauskoja ja muodikkaita ja näköisiä, että niillä olisi voinut mennä myös hippoihin, että ne ei ollut välttämättä vain sinne niin kuin, yöasuksi tarkoitettuja, mikä olisi tietysti meidän niin kuin, kannalta tosi hauska pointti, koska me haluttiin just tätä ja haluamme tätä esitellä siinä näyttelyssä, että miten monet vaatekappaleet on muuttunut alusvaatteista ihan normaaleiksi päällysvaatteiksi. Ja tosiaan
0: nuora sinä olet pääsuunnittelija Nansossa. Minkälaisia materiaaleja käytät siellä omassa ateliessasi tai studiossasi?
1: No hyvin paljon luonokuituja me käytetään edelleenkin. Se on ollut oikeastaan aina Nanson lähtökohtamateriaalivalinnoissa, materiaalivalinnoissa, että, että suurin osa käytetyistä materiaaleista niin on luonokuituja tai sekoitteita ja ja sitten tänä päivänä, niin, kun Ansohan tunnetaan tietysti neuloksista, rikovaatteista, niin nykyisin meillä on hyvin laaja materiaalivalikoima. Että meillä on paljon kangastuotteita, neuleita ja hyvin niin kuin monipuolisesti eri materiaaleja. Ja itse seuraan aktiivisesti materiaalikehitystä ja, ja sitä, miten esimerkiksi Tensel ja Lyosel kuidut, jotka luokitellaan hyvin niin kuin tällaisiksi luontoystävällisiksi, ympäristöystävällisiksi, niin miten niiden kehitys niin etenee ja miten niitä on enemmän saatavilla ja sitten samaan aikaan myös, minkälaista tämä kuitukehitys on Suomessa, että meillähän on paljon tosi kiinnostavia yrityksiä, jotka vie tätä niin kuin tekstiili- kehitystä eteenpäin ja ja varmasti tulevina vuosina tullaan saamaan enemmän kaupalliseen käyttöön uudenkin tyyppisiä kuituja, joissa nimenomaan ne tuotantoprosessit on sellaisia, että että näitä ympäristökuormituksia tulee mahdollisimman
0: vähän. Tällä hetkellä olen huomannut, että hyvin moni myös ihan vastuullisesti toimiva vaateyritys käyttää kierrätyspolyesteria. Onko hyvä pukeutua muoviin? Mitä ajattelet näistä kierrätyspolyesterikuiduista?
2: No parempi kuin, että koko vaate olisi uusia polyesteria. Itsehän olen pukeutunut tänäänkin 100 muoviin. Että mulle mukavuus ei välttämättä tarkoita todella niitä luonnonkuituja. Et mun mielestä niin poluester on hyvä materiaali silloin, kun se on hyvin suunniteltu ja hy- hyvin ää, otettu huomioon niin kuin sen ominaisuudet siinä suunnittelussa. Että ei siinä ole mitään vikaa ja 70-luvun poluesteri on minusta aivan mahtava materiaali. Mutta totta kai nämä ympäristönäkökulmat pitää olla kaikessa uuden suunnittelussa vahvasti mukana ja tota, myös miettiä tämä niin kuin, suljettu luuppi tavallaan, että mitä niille vaatteille sitten tapahtuu, kun kuluttaja ei halua niitä enää käyttää. Voidaanko niitä uusiokäyttää ja kierrättää ja sitten voidaanko materiaali kierrättää jotenkin. Että se on, on mahtavaa, jos, jos voidaan uusiokäyttää kuituja tuolle kierrättämällä niin uusi Ja oppo- että, että sitä pystytään tekemään jatkossa enemmän ja enemmän. Että nykyisin suuri haaste on se, että meidän monet vaatteet on tällaisia... Niin kuin, kuitujen sekoituksia, jolloin niiden uusiokäyttäminen on hankalaa, mutta siihenkin on jo olemassa erilaisia innovaatioita, kyllä, ja varmasti mm. tulevia paljon lisää.
0: Näyttää siltä, että pandemia vielä jatkuu. Mistä sitten saa tänään ne kauneimmat kotoiluun ja etätyöhön sopivat vaatteet, joita sitten myös voi käyttää street fashionina, eli ihan kadulla?
2: No jos multa kysytään, niin mä tietysti sanon, että ne pitää ostaa lähtökohtaisesti kierrätettynä second hand first. Et, äh, kirpputoreilta tai käyttämään meidän vintake löytyy paljon, mutta niin, sitä mä toivoisin, että useimmat ihmiset aina kun haluaa jotain uutta, niin miettisivät, että voisiko tämän ehkä ostaa käytettynä ensin, oli se sitten ulkoilutakki tai farkut tai kengät, niin maailmassa on aika paljon jo vaatteita ja ja, ja kierrätys
0: toimii, siis monet nuoret ovat löytäneet erilaiset tavat kierrättää vaatteita ja ostaa, ostaa vaatteita, eli trendi on vahva.
2: Kyllä joo, nuorillahan se on niin kuin jo itsestään selvää, että ensin katsotaan kirpparit ja uffi ennen kuin ostetaan uutena.
1: No mä tietysti vastaisin tähän kysymykseen, että, että
2: luonnollisesti
1: kotoiluun ja, ja sellaiseen mukavaan olemiseen ää, täydellinen tota, ää, Suuntaan on etsiä tuotteet Nanson myymälästä tai verkkokaupasta, että, että meillä tietysti on just tämä pitkä historia tämän mukavien vaatteiden suunnittelun äärellä ja, ja siihen niin tänä päivänäkin niin erityisesti panostetaan ja, ja meillä on niin tosi kiinnostavia tuoteryhmiä, esimerkiksi pellava vaatteet on ollut viime sesonkeina niin tosi suosittuja ja ne on, ne on ää, sellaisia, mitkä on myös jollain tavalla niin kuin helposti tota, yhdisteltäviä niin kuin ko- koti- ja vapaa-ajan vaatteita ja, ja työvaatteita. Ja, ja niissä on sellainen tietynlainen niin rentorouheus siin materiaalissakin jo itsessään, joka, joka jollain tavalla sopii hirveän hyvin Nanson-brändiin ja, ja se... Tota, on mun mielestä hyvä esimerkki
2: tuotetyypistä ja materiaalista tässä ajassa. Liisa Jokinen. Mä halunkin haluankin peruuttaa mun Totta kai pitää ne kotoiluvaatteet ensin käydä shoppailemassa omasta vaatikkaapista, koska meillä on jokaiselle ihan varmasti siellä jo olemassa olevia hauskoja ja hyviä vaatteita. Sen jälkeen sitten miettiä, että tarvitaanko oikeasti jotain uutta tai lisää sinne.
0: Eli ensin omalle vaatikaapille. Joo, kyllä. Ja Noora Niinikoski, minkälaisissa vaatteissa viihdyt, minkälaisen vaatteen otit tätä lähetystä varten päällesi?
1: No mulla on tällainen ää, popliini puuvilla kankaasta tehty tämmöinen paitismekko. Tämä on mun mielestä niin kuin supermukava, koska tässä on tämmöinen tietynlainen rento values ää, ja... Kun mä laitoin tämän vaatteen päälle, niin mä koin, että no tämähän on niin ihan täydellinen mulle ja mulle tuli tästä tosi hyvä fiilis. Että semmoinen asia on mun myös tosi tärkeää pukeutumisessa, että se tuottaa meille niin hyvää fiilistä ja sellaista positiivista energiaa. Ja siihen mä niin itse varmaan on se syy, miksi mä oon ylipäätään tällä alalla kaiken kaikkiaan, on,
0: on tällainen niin hyvän fiiliksen hoivaa. se on hieno, hieno asia. Tähän on hyvä päättää. Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin ja haluan kiittää oikein lämpimästi Liisa Jokista ja Noora Niinikoskea antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja keskiviikkona Kulttuuri aiheena on tupakkajätti Philip Morris, joka aikoo lopettaa savukkeiden myynnin Britanniassa seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Mikä on tupakan ja muiden nikotiinituotteiden tulevaisuus? Miksi niin moni polttaa edelleen koronasta huolimatta? Haastateltavina ovat markkinoinnin ja mainonnan suunnittelija Jussi Turhala, Savuton Suomi 2030-verkoston toiminnanjohtaja Mervi Hara ja Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen dosentti Rauno Lahtinen ja huomisen lähetyksen juontaa Pauliina Grym. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista ja mukavaa tiistaita teille kaikille.